0: Sejam bem-vindos ao Escuta da Rádio Observador. O meu nome é Tiago Caeiros, sou jornalista de Sociedade do Observador e o convidado desta edição é o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, João Eurico Fonseca. Uh, João Eurico Fonseca, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador e por ter aceitado o nosso convite. Começava por lhe perguntar, como diretor da maior faculdade de medicina do país, como é que olha para o estado em que se encontra o SNS, que mostra uma insuficiência de resposta em várias áreas? Está preocupado com isso?
1: Eu estou preocupado. Uh, eu acho que aquilo que nós vivemos é uma consequência do mundo, não é uma consequência específica da nossa situação. Uh, a saúde tem evoluído ao longo da história da, da humanidade nos últimos 30 anos de uma forma muito peculiar. É que nós somos cada vez mais eficazes, mas cada vez custa mais tratar uma doença. E isso está relacionado com aspectos tecnológicos, mas também com a utilização dos medicamentos, dos fármacos. E, portanto, por cada doença que nós tratamos melhor, gastamos mais dinheiro. Isto é uma realidade universal, sendo que os serviços nacionais de saúde, como o nosso, o SNS português, tende a ser mais eficaz. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que conseguimos fazer mais com menos dinheiro. Por comparação com outros sistemas puramente privados, como o americano, em rigor, o altcam do ponto de vista de resultados práticos, da sobrevivência das pessoas, do bem-estar das pessoas, é atingido abaixo do que nós conseguimos e por muito mais dinheiro. E, portanto, o que Mas nós... A é que temos fazer... colocado
0: cada vez mais dinheiro no SNS sem, sem, sem consequências práticas.
1: Sem que aparentemente tínhamos uma resolução do problema. Mas isso é só para chamar a atenção que isto é um aquecimento geral da saúde a nível global uh, e com dificuldades de gerir uh, esta situação. Evidentemente que o nosso SNS também tem características peculiares. Tem uma história de 40 anos, tem uma história de desenvolvimento desde o zero. O que nós temos é uma obra fantástica, não é? A partir do zero, a termos atingido o que conseguimos com um outcome clínico e um outcome de qualidade de vida e de, de, de esperança média de vida da população, de mortalidade infantil, de taxa de vacinação, enfim, muitas coisas que nós conseguimos no nosso país e que devemos ter orgulho nelas, mas aquilo que conseguimos foi a partir de um nível muito baixo, por isso ficámos muito satisfeitos, mas ao mesmo tempo também ficámos frágeis, porque conseguimos isso à custa do quê? do enorme esforço dos profissionais de saúde que, de certa forma, tomaram o SNS como bandeira e como via uh, preferencial da sua vida profissional, ao mesmo tempo que conseguíamos ter uh, uma, uma certa paz, digamos assim, do desenvolvimento de um Serviço Nacional de Saúde com alguma medicina privada de pouca projeção. Com os anos, nós tivemos várias situações. A primeira foi o progresso do Serviço Nacional de Saúde, que teve sempre a melhorar, e é preciso não nos esquecermos que esta melhoria tem reflexos práticos vários. Por exemplo, o facto de Portugal ter evoluído não só na qualidade e na quantidade, mas também na complexidade. O, o, o nosso Serviço Nacional de Saúde, à medida que os anos passaram, não só consumiu mais dinheiro, mas também foi capaz de tratar muito mais doenças raras e complexas. Há 30 anos atrás era normal o uhum. Serviço Nacional de Saúde ter que pagar para que doentes portugueses fossem tratados noutros locais. Agora isso é praticamente inexistente. A maior parte das pessoas encontra a solução dentro do nosso país e é raríssimo isso não ser... A regra. Mas
0: muitas pessoas não encontram a solução de forma rápida, por exemplo se querem uma consulta, se precisam de uma cirurgia se precisam de ir ao serviço de urgência isso, uhum. são, isso são lacunas a comatar.
1: São mas são consequências de um, de, um, de um nível que nós atingimos e que agora temos que refletir como sair disto porque nós conseguimos atingir um nível de complexidade e de tratamento de doenças raras que é de facto ótimo mas isso teve um custo, teve um custo financeiro e teve um custo também para a própria estrutura dos, dos trabalhadores na área da saúde. Porque à medida que nós aumentamos a complexidade, aumentamos o número de horas que é necessário para tratar um indivíduo, não podemos ter o mesmo outcome numérico, não podemos ter a mesma capacidade de integrar a formação e o, a investigação que é necessário existir paralelamente a este desenvolvimento hum. clínico. De
0: que reformas é que, é que precisa o, o, o SNS, na sua opinião?
1: Este ambiente criou uma dificuldade. Este ambiente criou uma dificuldade que é manter os profissionais de saúde focados no SNS e não uh, serem sensíveis à competição de duas realidades que evoluíram paralelamente ao SNS. Uma realidade foi um, a medicina privada ter evoluído de pequenos grupos para grandes grupos e ter uh, praticamente uh, ficado presente em todo o país com uma capacidade de intervenção que não era igual, que não é igual àquela que existia há 20 anos atrás. E por isso passou a ser atrativo para alguns profissionais de saúde mudarem a sua vida para o setor privado. O outro aspecto é a mobilidade das populações, que há 20 anos atrás não existia como existe agora, e os profissionais de saúde portugueses são muito desejados em toda a Europa. E em toda a Europa há problemas com, com o Serviço Nacional de Saúde ou com os sistemas de saúde e, portanto, há uma exportação a partir de Portugal de recursos humanos que certo. tem enfraquecido o Serviço Nacional de Saúde.
0: Certo? E para melhorar a resposta, o que é que é preciso
1: fazer? Para melhorar a resposta, na minha visão, nós precisamos de inverter o problema. E, e para inverter o problema, na minha opinião, é necessário oferecer aos profissionais de saúde aquilo que um Serviço Nacional de Saúde pode oferecer como maior atração, uma vez que provavelmente não consegue competir com os salários uh, do setor privado e não consegue competir com os salários de outros países onde os profissionais de saúde são mais, pagos, são mais bem pagos, que é um estímulo para uh, uma atividade profissional marcada pela uh, educação, marcada pela investigação. Muitos dos profissionais de saúde que estão no Serviço Nacional de Saúde encontram o bem-estar e encontram um, um espírito de missão quando estes aspectos são devidamente equilibrados na sua atividade do dia-a-dia. -dia.
0: O que está a dizer é que não podemos competir a nível salarial, devemos tentar atrair os médicos, dando condições para fazer a investigação e para se formarem também. É
1: isso. é isso. Ou seja, que seja devidamente valorizado o contributo que os médicos e outros profissionais de saúde têm para a educação, a formação pré-graduado, ou seja, dos alunos de medicina e de outras atividades profissionais associadas à medicina, e depois dos jovens profissionais que estão em treino com, com, com estas com, com estes médicos e as suas profissões de saúde. Isto tudo tem que ser devidamente
0: valorizado. Porque é que isso não é feito hoje em dia? É,
1: não é feito porque nós temos um, um, um serviço nacional de saúde que está muito vocacionado para altos numéricos, pouco diferenciados. Ou seja, nós pensamos em números de consulta, em números de cirurgias, etc. E tendemos a esquecer que particularmente os hospitais terciários, que tendem a estar associados a centros académicos, quer dizer, associados a faculdades e associados a institutos de investigação, têm como missão principal, eu diria que três pilares. Tratar doenças complexas e raras, que são difíceis de tratar noutros centros menos diferenciados, dar formação pré-graduada, portanto, aos alunos de medicina, alunos de informagem e de outras profissões da saúde. Depois, treinar adequadamente o que nós chamamos os internos, ou seja, aqueles que estão a fazer um treino longo, de 5 a 6 anos, para se tornarem especialistas. O que é que acontece? Quem trata destes indivíduos, nomeadamente se pensarmos na profissão médica, quem, quem trata de, destes três conjuntos de indivíduos, ou seja, doentes complexos, alunos e uh, internos em formação, são as mesmas pessoas. Isto confere uma sobrecarga do ponto de vista de trabalho enorme, que não é devidamente valorizada. Se nós conseguirmos equilibrar estes vários pesos, se conseguirmos uh, fazer com que o trabalho mais diferenciado seja visto através da complexidade e não da quantidade, valorizando, por isso, o tempo despendido a tratar doentes raros e complexos, que é muito maior. Se valorizarmos adequadamente o tempo reservado para a educação, pré-graduada e pós-graduada, e o tempo para a investigação, Há muito maior probabilidade destes profissionais ficarem uh, aderentes a um projeto, a um conceito que vai para além do aspecto económico. A maior Mas parte com cada vez nós, menos
0: profissionais, uh, 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 o tempo de, de atividade assistencial é maior, portanto há menos tempo para, para, outros, para os projetos de investigação, para, para a educação. Como é que, como é que se consegue o, fazer o que está essa a conciliação?
1: É um ciclo vicioso que, em última análise, se transforma numa espiral. E tudo se vai embora, não é? E nós temos que parar esse processo. Como é que se quebra essa, é, nós essa temos corrente? Que, eu acho que para quebrar esse, essa corrente temos que começar por algum local. E eu, na minha opinião, acho que temos que começar pelos centros académicos. Um, em Portugal criaram centros académicos clínicos, são estruturas que unem hospitais terciários, faculdades de medicina e institutos de investigação. Não são todos os hospitais que estamos a falar, são de alguns hospitais que estão nestes centros académicos. E devemos começar por estas estruturas e tentarmos valorizar as carreiras, quer dos médicos, quer de outros profissionais de saúde, nessas eh, instituições. Ou seja, era preciso generalizar
0: esse modelo, é o que gostava a dizer? Eu acho que sim, e, e
1: pararmos o processo de sangria de profissionais de saúde. Eu acho que a maior parte das pessoas não toma a, a decisão do ponto de vista de opção da opção da sua carreira única e exclusivamente baseado em fatores financeiros. Acho que em nenhuma área uh, da, de profissional as pessoas decidem única e exclusivamente de acordo com a ordenada. Há muitos fatores que estão em cima da mesa. Se as condições de trabalho forem adequadas, se o projeto for adequado, se as lideranças forem adequadas, eu estou convencido que os médicos em particular vão decidir ficar em locais onde seja permitido a sua diferenciação, onde seja permitido participarem na educação pré-graduada e pós-graduada e a investigação clínica para aqueles que quiserem.
0: Hum. Uh, João Eurico Fonseca, há cerca de dois meses mais de 400 vagas para formação uh, de especialidade ficaram preocupar, o que nunca tinha acontecido. Há algum desencanto dos estudantes de medicina pelo SNS sente isso? Qual é que é o sentimento dos estudantes uh -huh. da, da Faculdade de Medicina de Lisboa?
1: Eu, eu acho que esses números vão ter que ser bem analisados ainda, são muito preocupantes, mas uma parte do que está a acontecer pode querer dizer apenas migração, ok? Ou se quisermos, emigração. E, portanto, a decisão de ir fazer a sua formação, o internato, noutros países, uma parte estará aí. A outra é migração para outras atividades profissionais, que é cada vez mais uma opção uh, dos médicos, coisa que não existia no passado. E depois uma parte é única e exclusivamente relacionada com o que está a dizer, há um desencanto uh, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, acredito que existe, eu acho que uma nova geração que está preocupada com aspectos fundamentais como a qualidade de vida, como o investimento uh, na, no seu futuro, como a sua diferenciação, uh, o conflito que têm com uh, as dificuldades de alojamento em cidades grandes como Lisboa, onde o preço de, de alojamento não é compatível com os ordenados praticados, etc. Tudo isso vai complicar uh, uh, no momento da decisão. Mas, de novo, eu acho que se forem dadas as condições adequadas e os sinais adequados nos locais de formação, uhum. isso pode ser invertido. Se Qual é que é o sentimento na,
0: na sua faculdade de medicina? Acho que
1: existe uma desilusão com vários aspectos. Acho que pod podemos dizer que, numa num universo... Um, de muitas pessoas, nós temos cerca de 2.300 estudantes, 2.200 e tal alunos de medicina e cerca de 100 alunos de nutrição, evidentemente que o, o espírito e a forma de ver a vida é diferente, não, 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 nem todas as pessoas pensarão da mesma maneira. Mas haverá muitas pessoas que sentem, primeiro, uma certa desilusão eh, com a própria universidade, num, num, num todo e com a faculdade em particular, eu diria que as pessoas esperariam que a, a, a universidade e a faculdade os pudesse ajudar mais a, com aspectos sociais fundamentais, como seja o alojamento, a, como seja as condições de trabalho no dia-a-dia -a -dia, a, e também uma sensibilidade que existe para quem passa em medicina para os anos clínicos que é, gostariam com certeza, de estar uh, a ser uh, recebidos em grupos mais pequenos, ter um contacto mais fácil com os hospitais e não viver a ansiedade que se vive em alguns hospitais e que os alunos também sentem, não é? E tudo isso, ao fim de alguns anos, se calhar, conta para a decisão final dos alunos.
0: Um, e muitos desses, muitos dos alunos de que eu falava, que não escolheram uma especialidade, Uh, acabam por, uh, por optar por ser médicos indiferenciados, médicos sem, sem formação especializada esse fenómeno pode uh, a prazo colocar em causa a qualidade da medicina que se pratica em Portugal, o que é que acha? Concordo, acho que isso é uma ameaça
1: acho que é uma ameaça também nós ficarmos com a ilusão de que podemos recortar uh, médicos noutros países sem termos uma validação correta do que são uh, a, sua, a sua formação e do que é a sua realidade como médicos também porque nós temos que ter noção que estamos a trabalhar com uma medicina europeia. A medicina europeia não é igualzinha a, a toda a medicina que se pratica noutros locais. E, e para que alguém se integre adequadamente na nossa medicina, tem que ter um período de treino clínico para além dos conhecimentos teóricos. Não é? E isso é ganho durante o, o internato. Eu acho que o internato é fundamental para que um médico jovem se possa inspirar, digamos assim, no dia-a-dia, -dia, naquilo que é a realidade nacional, naquilo que são as estruturas e infraestruturas de saúde que nós temos e também na, na, na forma de praticar a medicina em termos de acessibilidade a fármacos, etc. Quem não esteja educado nesta realidade e que venha de uma realidade completamente diferente, como a América do Sul, África, etc., pode ter imensa
0: dificuldade em praticar uma medicina de qualidade. Uhum. E em relação aos próprios médicos portugueses, que não escolhem uma especialidade, já serão milhares, não sei se tem esse número, mas já serão milhares de médicos indiferenciados em Portugal. Não é? Acredito
1: que também possam ter dificuldade em adaptar-se a uma medicina de qualidade.
0: O que é que leva esses médicos a não escolher uma especialidade? Consegue imaginar? Eu acho que há,
1: há estímulos que existem neste momento que explicam parcialmente isso. Primeiro, um médico que atua como terefeiro, como prestador de serviços, um, recebe um incentivo financeiro superior àquele que está a fazer um internato. Essa, essa diferença pode ser importante. Depois, as vagas para internato não são, um, embora sejam em número suficiente para todos os candidatos, podem não satisfazer alguns candidatos. E, portanto, esses candidatos podem optar por não entrar esse ano e ficar como prestador de serviços na expectativa de entrar num ano subsequente. E nós temos tido alguma evidência de que alguns voltam, digamos, à, à tentativa de, de entrar numa vaga. O problema é que, entretanto, ao entrarem no mercado de trabalho, têm oportunidades económicas que, se calhar, a partir de determinada altura, entram em conflito com o um ordenado de interno. E, portanto, é, eu acho que esse ciclo uhum. vicioso pode-se gerar.
0: Portugal forma cerca de 1.900 médicos por ano, se não, se não me falharam as contas. Há poucos meses ouvimos o diretor executivo do SNS dizer que Portugal precisava de formar mais médicos, que é uma ideia que tem sido contestada de resto pela ordem dos médicos e pelos sindicatos médicos. Na sua opinião, seria sequível aumentar os, o número de médicos formados todos os anos?
1: Eu acho que as contas dos médicos têm que ser melhor feitas. Eu acho que esse é um problema, existe um registro que não está perfeito. Uh, na, nas várias fontes sobre os médicos que estão a exercer medicina em Portugal e é provável que os médicos que estejam a exercer medicina em Portugal sejam insuficientes para as nossas necessidades. Se formos a alguns números públicos oficiais, concluímos que temos médicos uh, num número perfeitamente adequado. Alguns outros números apontam que isso não é bem assim. E depois há a realidade, e a realidade é que nós estamos com problemas em eh, manter o Serviço Nacional de Saúde em alguns setores, quer relacionado com médicos, quer relacionado com outros profissionais de saúde, e isso é o que interessa, no fim da linha. E, portanto, nós temos que ser capazes de formar mais médicos. Como é que nós devemos ser capazes de formar mais médicos? Não devemos estragar a formação e a qualidade de, de, dos nossos médicos. Uma das provas de que estamos a formar bons médicos é que, de facto, os nossos médicos são um produto muito desejado por todos os serviços nacionais de saúde. E isso quer dizer que eles estão bem treinados, eles inserem-se em qualquer local muito bem. As faculdades de medicina estão um bocadinho encostadas no, ao limite da sua capacidade de, de, de formação, estamos a falar das faculdades de medicina públicas, e é, é muito difícil, sem outras condições é, oferecidas às faculdades, que elas aumentem muito a sua capacidade de formação. que
0: condições é que seriam
1: essas? Eu acho que algumas condições... Básicas devem ser dadas às faculdades de medicina. A primeira é uh, a disponibilidade das faculdades de medicina poderem gerar uh, um bocadinho mais de uh, verbas próprias. E uma das formas das faculdades de medicina terem mais verbas próprias é poderem ter estudantes internacionais. Eu sei que pensarmos em estudantes internacionais, de repente, cria uma ameaça. Mas será que esses estudantes internacionais depois não farão o um curso e se vão embora? Eu acho que isso é pouco provável. Esses estudantes internacionais provavelmente estarão até motivados de ficarem cá em Portugal, mas têm a vantagem de ter sido formados pela, pelas nossas faculdades e nós termos garantia de que eles estejam bem formados. Atenção que nós não podemos pensar que todos os portugueses que estão nas faculdades de medicina vão se transformar em médicos em Portugal, porque não é isso que está a acontecer neste momento e, portanto, não é sustentável essa teoria. E provavelmente muitos dos estudantes internacionais procurarão ficar cá e procurarão uh, ajudar. A grande vantagem das faculdades de medicina terem estudantes internacionais é que têm uma verba uh, uh, envolvida muito superior ao que é a propina de um estudante português. E, portanto, com isso as faculdades de medicina podem investir nos seus, nas suas infraestruturas e, e nos seus profissionais e poderem ser capazes de receber muito mais...
0: Alunos. Mas Nós há um neste... entrave à vinda de estudantes internacionais? As é faculdades
1: isso? de medicina não estão autorizadas a ter estudantes internacionais neste momento. Eu acho que isto é uma barreira que não tem lógica nenhuma. Acho que todas as faculdades têm estudantes internacionais, todas as universidades lutam por ter estudantes internacionais por dois fatores muito claros. Primeiro, aumenta a qualidade do ensino porque é, 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 é desafia o, o corpo docente a ter uh, que pensar de uma forma diferente, a ter que ensinar em inglês, pelo menos durante uma parte do curso, e, e, e causa um impulso financeiro importante a, às faculdades, porque as propinas uh, de estudantes internacionais são, são muito mais elevadas. E isto é uma realidade em todo lado, menos nas faculdades de medicina, porque se pensou que ter estudantes internacionais era uma ameaça para depois não termos estudantes que queiram ficar médicos em Portugal. Mas isso é uma premissa que está errada. Não, não...
0: Só para ficar claro, o, o professor é a favor do, do aumento do, do, do número de médicos formados todos os anos, é isso? Eu sou favorável
1: a que as faculdades de medicina tenham estudantes internacionais. Dentro dessa entrada de estudantes internacionais, alarguemos um pouco a nossa capacidade formativa, a estudantes portugueses e a estudantes internacionais. Acho que se as faculdades de medicina tiverem um pouco mais de recursos financeiros conseguem ter mais capacidade formativa e acho que as faculdades de medicina portuguesas públicas conseguem acomodar dentro delas uma margem de capacidade de formação que ao aumentar vai de acordo às necessidades do país. Não sou muito favorável em estarmos a dispersar uh, a nossa capacidade formativa uh, numa miríade de pequenas faculdades privadas que acabam por ter uh, uh, dificuldades de, de várias índole, acabando mesmo na competição com as faculdades públicas pelos locais de treino clínico que são os mesmos, que são os hospitais públicos no, no fim da linha não é? e acabamos todos por estar a, a disputar o mesmo espaço sem qualquer lógica é, eu, eu acho que, que, que Portugal vai precisar de mais médicos nos próximos anos eu acho que não há dúvida sobre isso não é de muito mais, mas vai precisar de mais médicos do, do que está neste momento a treinar e acho que isso está nas mãos das faculdades de medicina desde que se lhe dê condições para que isso aconteça
0: Vamos fazer uma pausa neste Sobre Escuta com João Eurico Fonseca e já voltamos.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
0: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de volta ao escuta com o diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, João Eurico Fonseca. Estávamos a falar uh, da questão do aumento do número de lugares nas faculdades médicas, uh, o, mas o problema neste caso também não é uh, a falta de capacidade do SNS de atrair os, os médicos que são formados em Portugal e que depois acabam por uh, ingressar no privado ou por ir para o estrangeiro.
1: Tem, tem toda a razão. Em última análise, nós poderíamos estar a treinar gerações e gerações de alunos uh, e até a treinar gerações e gerações de internos que, em última análise, se o Serviço Nacional de Saúde não conseguir uh, criar condições de atratabilidade, uh, esses primeiros jovens médicos e depois menos jovens médicos já especialistas vão-se embora. Isso é claro. E por isso nós temos que criar não só condições de, de, de formação, dos, dos médicos, mas também condições de treino adequadas dos jovens médicos e depois de fixação dos jovens médicos. O modelo a, a definir terá que implicar, com certeza, a, um aumento das condições de qualidade da, do trabalho e depois associados a um, uma remuneração que seja minimamente compatível. Como eu estou a dizer, não acho que a, os profissionais de saúde e os médicos em particular escolham as suas opções profissionais exclusivamente por motivos financeiros. Porque senão, se calhar, não havia médicos no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não é essa, não é esse o primo móveis, A maior parte dos profissionais de saúde, em particular os médicos, movem-se por projetos, movem-se por motivações... A diferenciação do SNS também conta, não é? Evidentemente. Portanto, enquanto nós tivermos condições para atrair os profissionais de saúde... Acho que o Serviço Nacional de Saúde tem todas as condições para continuar a progredir e aquilo que nós atingimos é de enorme orgulho, não devemos ter dúvidas sobre e isso. Depois há um
0: problema ajudante, que é mesmo que as faculdades médicas sejam capazes de formar mais médicos, haverá depois capacidade nas unidades de saúde para os formar, com, uma vez que temos assistido à saída de muitos profissionais com alguma experiência que são formadores?
1: Eu acho que neste momento é, é possível manter a formação que está a acontecer nas faculdades de medicina e, ajusante, uh, acho que existem condições no Serviço Nacional de Saúde de formar uh, estes médicos que estão a sair uh, como jovens internos e futuros especialistas. Neste momento a realidade está assegurada. Acho que não há esse risco. Mas com cada vez mai maiores dificuldades. Cada vez com mais dificuldade, é cada vez mais difícil receber os alunos nas áreas clínicas porque temos, de facto, muitos estudantes de medicina em curso em Portugal e temos áreas clínicas muito sobrecarregadas com muita atividade um, no dia-a-dia -dia, e a presença dos alunos, evidentemente, que em determinados momentos é confrangedora para, para as três partes envolvidas, ou seja, para os estudantes em si, para os médicos e também para os doentes, que em determinadas circunstâncias, no meio de uma agitação muito grande, também se sentem potencialmente incomodados pela presença dos alunos. De, Deixe-me dizer que, em, em parte, aqui há uma, há uma situação que merece atenção, que é, é novas formas de educar é, e de treinar os alunos. É, o, o treino da medicina pode ter um
0: componente é, um pouco Uh, uh, professor, peço desculpa, já, já uhum. ia a esse, a esse ponto. Uhum. Deixe-me só perguntar-lhe, em relação a este tema de que falámos agora, se seria favorável ou não a uma espécie de período de permanência obrigatória dos jovens médicos no SNS, que é um, uhum. que é um método que é usado, por exemplo, nas Forças Armadas. Uhum. Uhum. Seria favorável a isso?
1: Eu acho que isso podia ser uma solução parcial, pelo menos. Acho que uh, a formação que é dada a um, a um interno, neste momento, é... Suficiente em termos de contributo uh, que um, o Estado está a dar para o interno evidentemente que existe uma retribuição financeira não é? mas para o bem de todos um período mínimo pós finalização do internado deveria ser dentro do Serviço Nacional de Saúde e eu vou explicar porquê porque é que é para o bem de todos evidentemente é para o bem dos doentes é para o bem do Serviço Nacional de Saúde é para o bem do, do, do país, isso não há dúvida mas é também para o bem dos internos e dos jovens médicos. Porquê? O internato uh, é o momento decisivo de aprendizagem. No entanto, após terminar o internato, há alguns anos uh, em que o médico ganha autonomia progressiva, porque durante o internato ele está sempre sob tutela. A seguir ao internato, vai ganhando autonomia progressiva e amadurecendo aquilo que é um jovem especialista. E aqueles anos vividos no ambiente hospitalar, são de formação complementar, não oficial, mas oficiosa. E, portanto, para todas as partes envolvidas, se existisse um período é, é, subsequente de quatro, cinco anos, em que o interno continuava a sua progressão, no fundo, é, florescer, de certa forma, do ponto de vista técnico, etc., e depois, a partir desse período, era livre de sair. Eu não... Tenho grandes problemas com isso. Provavelmente outras pessoas pensam de outra maneira, mas... Uhum. Não e de vejo... quanto
0: tempo é que seria superior? Já
1: mencionei isso. Instintivamente teria 4, 5 anos. Uhum.
0: Uhum. Então, uh, mudemos agora do assunto para a questão da, da, da formação. Uh, de, de que forma é que a formação médica tem mudado ao longo destes anos, dos últimos anos? Quais são os maiores desafios que se colocam uh, nesta área, também para a próxima década, por exemplo?
1: A, a, a formação médica tem sido eh, classicamente eh, baseada em dois conceitos. Um conceito mais teórico, de autoaprendizagem e de utilização de ensino teórico nas suas eh, ferramentas mais clássicas, que é ter uma aula teórica, e depois um ensino teórico-prático em pequenos grupos e depois um ensino clínico em, em grupos mesmo muito pequenos de quatro alunos, junto do doente, etc. Isto é metodologia clássica. No entanto, há algumas ferramentas adicionais que podem preparar melhor o aluno para os momentos de interação em pequenos grupos, primeiro sem o doente presente e depois principalmente com o doente presente. E, e, são, são métodos essencialmente baseados em tecnologia, na verdade, e, portanto, in, necessitam de algum investimento, e isso é importante dizê-lo, uh, o Estado português está a fazê-lo nas faculdades de medicina através de um, de um programa de financiamento que está neste momento aberto e que permite reforçar as faculdades de medicina naquilo que se chama a simulação mecânica, ou seja, modelos, modelos mecânicos que permitem simular determinadas circun, circunstâncias clínicas e, e determinadas eh, manobras de, de treino dos médicos. A simulação digital, baseada eh, na, na simulação eh, de cenários clínicos eh, absolutamente virtuais, portanto, em que, o, em que o aluno, através da utilização de... de de, de devices de realidade virtual consegue ter uma, uma perceção de que, por exemplo, está numa unidade de cuidados intensivos, que está a fazer uma, uma manobra invasiva a um doente, tudo isto em realidade virtual. A tecnologia já atingiu um ponto razoável, não estou a dizer que é perfeito, mas que permite ao aluno ter uma perceção do que é a realidade através de realidade virtual só, portanto, com óculos de realidade virtual, depois a seguir utilizar os meios uh, de simulação mecânica e depois a seguir passar para o contacto do doente. Portanto, isto permite ganhar maior maturidade do aluno para quando chega ao contacto com o doente, está mais capaz de aproveitar o contacto com o doente e, de certa forma, multiplica aquele contacto doente por dois ou por três. Uh, nos tempos. Uh, Uh, mais antigos, era normal estar 20, 30 horas uh, com o contacto doente, desta forma pode-se reduzir um pouquinho o contacto doente e isto oferece mais
0: formação. E acha uh, que isso vai melhorar a formação? Ou, eu acho que isto vai
1: melhorar a formação. E também um outro aspecto que é importante são as plataformas digitais, as plataformas digitais que permitem uh, ao aluno uh, um ensino mais imersivo. É, é verdade que uh, atualmente... To, os alunos, os, os, os médicos e outros profissionais de saúde já usam muitas plataformas é, interativas e há, há, a utilização de, de, de plataformas online para a, de apoio à decisão médica já, já são uma realidade. Portanto, a maior parte dos médicos, durante a sua atividade diária, usa essas plataformas que não são iguais a consultar um livro. É diferente porque elas têm alguma inteligência artificial que apoia a decisão médica mas dar isso aos alunos desde uma fase muito inicial aumenta-lhes a capacidade de visualização da realidade médica, apoia uh, o desenvolvimento do raciocínio clínico e também em algumas áreas muito básicas, como aprender anatomia, bioquímica, etc., um ensino digital mais imersivo pode ser mais uh, impressionante para a memória dos alunos e, e marcá-los mais. e Portanto, há aqui um, um aspecto tecnológico da, do ensino médico que pode fazer uma diferença a vários níveis. Primeiro, permite que mais alunos estejam expostos ao ensino, porque estas estruturas são mais autónomas, necessitam menos docentes, não necessitam de contacto com o doente. Segundo, isto permite um ensino baseado em língua inglesa, essencialmente, porque é um ensino sem o doente à frente. Quais são os benefícios? Prepara mais os alunos para as suas experiências Erasmus, Prepara mais as faculdades para receberem estudantes Erasmus e, no caso das faculdades portuguesas, torna-as mais receptivas a estudantes internacionais. Evidentemente que em Portugal, após algum tempo os, os estudantes de medicina têm que falar português, porque têm que falar com doentes portugueses. Mas há aí uma fase em que podem estar a aprender português e ao mesmo tempo estar em, em, em ensino internacional. Então foi
0: aberta uma linha de financiamento para dotar as faculdades desse, desse tipo de instrumentos, é isso? Uhum. Neste momento ainda não, não, não acontece? É, todas as faculdades já têm alguns
1: instrumentos deste género e isso já se iniciou há, há mais de 10 anos. Mas o que tem sido possível né, desenvolver, tem sido sempre limitado pela capacidade financeira e, e, e é preciso reconhecer essa grande preocupação que o Estado português teve em,
0: em lançar esta linha de financiamento que eu, eu acho que vai revolucionar o ensino da medicina em Portugal. Uma questão também relacionada com a formação médica é da comunicação e da relação entre o médico e o doente. Há muitas, há muitas pessoas que dizem que essa relação se está a perder, principalmente nos jovens médicos, como é que se pode combatar essa lacuna?
1: Eu acho que essa sua pergunta é, é, é fantástica Acho que isso é muito importante Acho que é, nós temos um componente científico Temos um componente técnico E há um componente humano que é absolutamente crítico Há um conjunto de valores E um conjunto de princípios Que as faculdades têm que saber traduzir é, Em aspectos cognitivos E em aspectos práticos não é? E portanto o ensino da medicina tem que ser acompanhado Por algumas técnicas Porque também são técnicas De comunicação e de empatia Há pessoas que têm isso inato, há pessoas que têm que treinar isso. Uh, e isso também passa um bocadinho por isto que eu estou a dizer, porque uh, antes dos alunos entrarem no, uh, no, no exercício do contacto com o doente, estes ambientes de simulação podem ajudar nisso, através do recriar de algumas situações que apelam justamente à valorização da comunicação. E aqui, não só em ambiente digital, mas também em ambiente virtual com atores, em que uh, a presença de pessoas treinadas para fazer a interação com os alunos, ao mesmo tempo que se usam câmaras justamente para gravar e filmar, permitem que o aluno uh, seja um, autoavaliado por ele próprio e heteroavaliado na sua capacidade de algo, na sua capacidade de empatia, na sua capacidade de comunicação. Isso é muito útil de ser feito antes do contacto com o doente, porque depois... No contacto doente é preciso ter uma noção muito clara sobre uh, as dificuldades enormes que existem dentro de qualquer pessoa, de tentar, num momento complexo, que é o contacto com alguém que está uh, fragilizado, tentar juntar a empatia, o pensamento científico, o raciocínio médico, juntar tudo ao mesmo tempo. E às vezes é mais fácil treinar a comunicação, treinar o raciocínio e depois juntar tudo quando as pessoas já estão mais maduras.
0: Uhum. Como é que o professor vê a medicina daqui a 10 anos? Que tipo de médicos é que vamos ter daqui a 10 anos? Eu acho que daqui a
1: 10 anos vamos
0: ter médicos com uma grande capacidade de
1: utilização da inteligência artificial e do digital na saúde. Não é que o raciocínio médico não se mantenha absolutamente crítico e a grande capacidade que estes médicos daqui a 10 anos vão ter que ter é de valorizar aquilo que é o raciocínio médico com o conhecimento perfeito das ferramentas digitais e de medicina e de, e de inteligência artificial que possam ajudá-lo a fazer melhor um diagnóstico, a fazer melhor uma opção terapêutica. E depois, no fim da linha, está a capacidade de empatia com o doente. Porque tudo isto pode estar muito certo. Nós podemos ter o diagnóstico preciso e a terapêutica precisa. Se não houver empatia, não há terapêutica. Porque na última linha, quem decide é o doente. E se o doente não conseguir sentir empatia por parte do médico eu garanto-lhe que não vai fazer a terapêutica. E o que vai fazer é pedir uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, até que encontre alguém que, na verdade, fale com ele de forma empática e que consiga explicar o que é que tem, quais são as opções e decidir em conjunto com essa pessoa. Por isso, exatamente na linha da sua pergunta, para formarmos médicos não basta tecnologia, não basta treino científico, não basta contacto com o doente num momento preciso é necessário criar a noção desde o início de que sem empatia e sem capacidade de comunicação ninguém faz medicina.
0: As faculdades médicas também têm um problema que é o subfinanciamento, que aliás afeta todo o ensino superior. De que forma é que a FEMULO é afetada neste aspecto do subfinanciamento?
1: É afetada como as outras escolas médicas, acredito que podemos dizer que todas as faculdades, mas as escolas médicas saem mais caro Okay? porquê? Porquê é que sai mais caro? Nós acabamos de falar de, de, de aspectos que podiam ser válidos para outras áreas uh, do, do treino o, o grande aspecto diferenciador é que o ensino da medicina acaba com doentes e acaba com muito poucos alunos com um docente, numa relação vamos lá pensar exatamente o que é que é um doente internado ou um doente num gabinete de consulta, numa relação que não pode ser superior a um para quatro, ninguém aguenta fazer uma consulta com um médico e mais de 4 estudantes. Ninguém aguenta estar deitado numa cama hospitalar e ser visitado por um médico e mais de 4 estudantes. E esta fórmula uh, cria a necessidade de muitos contratos profissionais. Isto aumenta muito os custos de uma faculdade de medicina. Acresce a isso que a maior parte destes docentes não são profissionais a tempo inteiro da faculdade. A maior parte deles são essencialmente do Serviço Nacional de Saúde e tem uma percentagem de contratualização com a faculdade pequena, quer dizer, dão poucas horas de ensino. Isto tem a ver com vários aspectos, entre os quais eh, o facto dos profissionais de saúde, do Serviço Nacional de Saúde não, não poderem estar sempre a dar aulas. Têm que fazer outras coisas. E, portanto, a complexidade de uma faculdade de medicina eh, em, em múltiplos aspectos é superior, tendo muito mais os custos. As faculdades de medicina normalmente têm muitos assistentes e professores convidados, em vez de terem um pequeno núcleo de professores a tempo completo. É uma profissão Uh, mista, digamos assim, são professores da faculdade e são também uh, médicos do Serviço Nacional de Saúde ou de um, prestadores privados de saúde. E, portanto, as faculdades de medicina têm que ser financiadas por um sistema um bocadinho diferente. É necessário contar os alunos que existem, mas é preciso ter em conta que esses alunos vão precisar mais de docentes. E por isso, enquanto não existir um financiamento que esteja majorado para as faculdades de medicina, as faculdades de medicina vão cronicamente ter mais déficit financeiro do que as outras faculdades, embora o sistema esteja todo hum. e, subfinanciado. Mas depois em que
0: é que isso se reflete negativamente para os estudantes? Na prática é a
1: nossa enorme dificuldade de contratualizarmos todos os docentes. A maior parte das faculdades de medicina continuam a ter o que se chama assistente livre, leia-se, assistente que não recebe nenhum dinheiro. É difícil pensarmos que o ensino pode ser exatamente igual, quer se receba ou não se receba dinheiro. Evidentemente que quem se compromete a trabalhar para o bono, compromete-se durante um período de tempo, mas não é sustentável durante muito tempo. Há algum, uh, algum momento da vida em que isso pode ser estimulante, a partir de determinada altura não é estimulante e uh, a maior parte dos profissionais ou são, entretanto, contratados ou desistem. Além disso, há problemas de disciplina, de ligação disciplinar a uma, a uma instituição. Há problemas de, um, de captação daquilo que são os valores e os princípios da instituição, porque a ligação é terno não é? e, portanto, a comunicação torna-se mais difícil. Por isso, as faculdades de medicina têm que ser o mais profissionalizadas possíveis, têm que ter o corpo docente mais extenso possível dentro daquilo que é economicamente viável em termos de professores a tempo completo, quando digo professores a tempo completo, são professores que têm o contrato principal com a universidade e não serem professores convidados. Esta é uma virtude fundamental de qualquer instituição do ensino superior, é ter um corpo docente profissional que corresponda à base de ensino. Depois pode haver outros profissionais que estão associados e colaboram. Não é? hum. Esta realidade terá que ser mudada nas faculdades de medicina, na minha opinião.
0: Professor João Eurico Fonseca, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Este foi o Escuta. continua connosco.